0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento. Terminámos alguns livros do Novo Testamento, Tito e Filemon, e agora vamos voltar a um dos grandes livros do Velho Testamento. Estou a falar do livro de Daniel. Daniel é realmente um grande livro de profecia, Provavelmente o maior livro de profecia, pois o próprio Senhor Jesus Cristo se refere a ele como sendo um livro extremamente importante quanto às questões relativas ao futuro. E, realmente, Daniel é um dos grandes profetas do Velho Testamento. Apesar de Daniel uh, ser também um grande estadista, ele, acima de tudo, deixa uma mensagem que vai revolucionar a mente dos israelitas. É, na realidade uma profecia extremamente importante até para nós hoje porque algumas das profecias que Daniel proferiu ainda encontram espaço para o seu cumprimento ainda não se realizaram na totalidade o próprio Senhor Jesus Cristo, como eu disse reconheceu a importância de Daniel e das profecias de Daniel e é um dos assuntos realmente que Jesus Cristo trata quando está entre nós Normalmente, os assuntos proféticos que nós encontramos nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento, versam sobre temas mais ou menos semelhantes. Normalmente, um dos temas importantes é a nação de Israel, o seu papel na história da humanidade, quer o papel passado, presente e futuro. Normalmente, a nação de Israel é um dos aspectos importantes na profecia. A posição que Satanás e os seus anjos ou demónios, têm na sociedade, como é que influenciam o tempo e as coisas. Vemos também, normalmente, nas profecias o papel da Igreja, isto, normalmente, nas profecias do Novo Testamento, porque até Jesus Cristo vir, a Igreja era um mistério, um mistério que foi oculto pelos séculos, diz o apóstolo Paulo nas suas cartas. Portanto, realmente, a Igreja é um fenómeno que ocorre, assim, tipo surpresa. Uh, poucas pessoas no Velho Testamento, aliás, tinham a percepção de que isso iria acontecer. E só em Cristo Jesus é que, de facto, esta revelação é feita. Temos também ainda alguns outros temas na, na questão das profecias, como o mal, a grande tribulação. Uh, parece, normalmente, estes são temas recorrentes nas profecias, quer do Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. E são, de facto, alguns dos temas que nós encontramos também aqui no livro de Daniel. Daniel... É dos, dos livros é, do Velho Testamento, provavelmente um dos mais procurados, é, essencialmente porque é um livro é, que, que traz ainda a revelação e alguns deles, é, das profecias dadas por Daniel, tiveram o seu cumprimento exato. É, algumas delas já se cumpriram portanto, e pode-se comprovar que na realidade as profecias de Daniel eram exatas, eram fidedignas e por isso mesmo ainda hoje continua a ser um livro extremamente interessante para ser lido, um livro extremamente interessante para ser explorado, mas ao mesmo tempo é sobre este livro que mais polémica tem surgido, mas isso não é de estranhar. Tudo aquilo que, que a Bíblia mostra como fidedigno, como real, como efetivo, é aquilo que Satanás procura descredibilizar, é aquilo que Satanás procura denegrir, é aquilo que Satanás procura levantar como hipótese, enfim, ficção, uma tentativa de por que não desta forma. É assim a, a estratégia de Satanás desde o Jardim do Éden. Aliás, nós vimos isso, Uh, ainda hoje continua a surgir uh, o Evangelho de Judas e surge mais um túmulo não sei onde que pertence a Jesus Cristo e encontra-se Realmente este é, é um dos fenómenos que Satanás mais gosta de utilizar. Ele, ele tenta sempre denegrir esta imagem daquilo que é um facto real. Aliás, sobre Jesus Cristo e a, a mentira uh, que Satanás desenvolveu foi logo no próprio dia da ressurreição. Os fariseus subornaram o Evangelho. Os Evangelhos nos mostram isto. Uh, os fariseus subornaram os soldados que ali estavam a guardar o sepulcro uh, para que eles dissessem que foram os discípulos que roubaram o corpo e que, no fundo, não aconteceu a ressurreição. Agora parece que houve de novo aí uns quantos uh, iluminados que parece que voltaram a esta mesma mentira, que os fariseus levantaram esses mesmos fariseus a quem Jesus intitulava de hipócritas. Eu não sei se se aplica o mesmo título às pessoas que andam a tentar levantar as mesmas suspeitas e dúvidas sobre os tais túmulos que se, supostamente se encontraram. Mas, no fundo, isto não é novidade nenhuma. Portanto, já é uma mentira recorrente dizer que Jesus não ressuscitou. E Satanás sempre procura atacar aquilo que é a base do cristianismo. Porque sem ressurreição, dizia o apóstolo Paulo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens mas graças a Deus que Cristo Jesus ressuscitou e por isso mesmo a nossa esperança está alicerçada num Deus vivo e não num Deus que está morto. Então é assim esta tendência natural de Satanás sempre procurar através de pessoas, quando eu falo de Satanás muitas vezes são pessoas com DRs atrás e à frente, doutoramentos disto e daquilo, que se apresentam como supostos especialistas, outros, enfim, uh, têm títulos, mas nem sempre são especialistas de nada, procuram simplesmente ganhar uns trocados em torno de um tema que sabem que é quente e que mexe com os cristãos. Uh, no fundo, Satanás sempre agiu desta forma, tentando denegrir tentando levantar suspeitas, tentando encontrar, enfim, alguma coisa para poder enfim, dizer que aquilo não é exatamente assim. Mas, no fundo, é a estratégia de Satanás desde sempre. Já no Jardim do Éden, não sei se lembra, quando surge a serpente, a Eva, ele, no fundo, o que ele faz? É levantar uma suspeita. Ele diz, será que Deus disse desta maneira? E continua hoje ainda a mesma pergunta. Será que é mesmo assim? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que o Cânon está realmente bem feito? Será que a Bíblia é a mesma palavra de Deus? Esta é sempre a pergunta. Ele nunca faz afirmações. A estratégia de Satanás normalmente é esta. Levanta as suspeitas. Depois diz que é um livro de ficção. Enfim, que não é, não é factos reais. Mas as suspeitas levantam-se. É uma estratégia comum. Desde o Jardim do Éden, cabe-nos a nós também ser um pouco mais inteligentes e, e filtrar, no fundo, comer só o peixe e deixar as espinhas de tudo aquilo que vai surgindo à nossa volta. Mas vamos voltar aqui a Daniel, que é de facto um dos livros mais fantásticos e eu levantei estas questões porque Daniel, o livro de Daniel tem sido um dos tais livros tão atacados, muitas vezes até por supostos teólogos, pessoas que estudaram teologia, mas nem sempre as pessoas que estudam de teologia são necessariamente cristãos, verdadeiramente cristãos. Portanto, é preciso também filtrarmos isso, termos uma mente crítica e olharmos para as Escrituras. Ficar naquilo que a Bíblia diz e deixarmos que o Espírito Santo confirme no nosso coração. Isto é base mais que importante. Muitas vezes há pessoas que se levantam com grandes títulos, mas na realidade temos que ficar naquilo que as Escrituras nos ensinam. que esse é o primordial, o básico. Então, Daniel, este grande homem de Deus, um profeta tremendo, e também, eh, ao mesmo tempo, eh, podemos dizer que ele foi o primeiro ministro dos grandes impérios daquela época. O primeiro grande império a surgir foi o Império Babilónico. Até ao, ao aparecimento do Império Babilónico, nenhum outro país eh, poderia se ter gabado, digamos assim, deste título. Realmente o verdadeiro primeiro grande império foi o Império Babilónico, e Daniel foi o primeiro-ministro deste império. É verdade que era um jovem, nós vamos ver isso, quando foi levado cativo, ele era judeu, portanto hebreu, vivia em Jerusalém, e depois, no primeiro, na primeira grande invasão que Nabucodonosor faz a Israel, ele leva estes, um grupo de jovens, nobres e príncipes, deportados para a Babilónia. Era a estratégia que Nabucodonosor usava, para hum, conquistar os impérios. Levava, normalmente, hum, os recursos humanos mais capazes para a Babilónia e daí desenvolvia, desenvolveu, no fundo, a grande cidade da Babilónia, reconhecida como uma das sete grandes maravilhas da Antiguidade, porque ele, no fundo, munia-se de todos os recursos intelectuais da época e mantinha-os na Babilónia bem cuidados, alimentados, com tudo aquilo que era essencial e necessário para que a Babilónia pudesse desenvolver à custa desta, deste grande capital humano que eram no fundo, a massa intelectual dos outros povos. E Daniel é um destes que vai na primeira deportação para a Babilónia. E ele serve como um dos primeiros ministros, portanto havia um grupo de conselheiros do grande imperador Nabucodonosor e Daniel foi um destes grandes conselheiros o chamado primeiro-ministro em termos de linguagem hoje atual seria mais ou menos isto mas ele não ficou só pelo Império Babilónico tal era a capacidade que Deus deu a este homem e o texto bíblico mostra muito claramente que foi Deus quem capacitou a Daniel ele não só serviu como primeiro-ministro no Império Babilónico como também no Império Medo e no Império Persa Uh, realmente Daniel foi um, um homem extraordinário em termos de capacidade intelectual. E algumas pessoas achavam que, de facto, alguns acham que a Bíblia, afim, é um livro escrito por uns quantos fanáticos religiosos sem muito para oferecer, só que normalmente estas pessoas não leram a Bíblia, porque se lessem a Bíblia chegavam a conclusões completamente diferentes. A Bíblia é escrita por homens extremamente inteligentes, foram formados nos melhores nas melhores universidades da época, eram os professores doutores daquela época, eram os cérebros da sociedade do seu tempo. Temos Daniel, que é um caso muito claro, e nós estamos a tratar deste, deste livro. Daniel, de facto, era um homem extraordinário do seu tempo, provavelmente deveria ser o homem mais sábio do seu tempo, tanto que é transversal três grandes impérios, o Império Babilónico, Medo e o Império Medo-Persa, mas também temos outros homens, não é só Daniel. Temos Moisés, por exemplo. Moisés foi foi um homem extremamente bem formado. Foi formado na principal universidade do mundo da sua época. Ele estava no, 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 no reino egípcio, que era só a maior superpotência do seu tempo. E Moisés foi formado nos palácios do Egito. Portanto, era um homem extremamente bem formado em termos académicos, em termos humanos... Uh, e realmente ele precisou 40 anos para compreender os caminhos de Deus por isso foi para a melhor formação que ele podia ter que foi para o deserto de Midian e aí ele teve mais 40 anos de formação com Deus agora uh, não numa universidade mas com Deus, diretamente com Deus é interessantíssima a formação de Moisés tornou-se um homem extremamente importante na libertação do povo de Israel temos outro homem que é ainda hoje considerado o homem mais sábio de todos os tempos Salomão, ele é um dos escritores da Bíblia, escreve eh, pelo menos eh, três livros na, na Bíblia e muitos salmos. Então temos de facto escritores fantásticos como o apóstolo Paulo. Era um homem, o apóstolo Paulo estudou mais uma vez no seu tempo, eh, devidamente, eh, com os melhores professores eh, universitários daquela época, Gamaliel, o apóstolo Paulo esteve aos pés desse homem, aprendendo com ele. Temos Lucas, que escreve os Evangelhos e o Livro dos Atos, era um médico. Então temos vários escritores altamente credenciados, capacitados, treinados, formados, nas melhores universidades do seu tempo, com os melhores professores e pedagogos e intelectuais da sua época. E realmente eles são escritores da Bíblia. Temos também homens humildes que se tornaram preponderantes na sociedade, como Davi, por exemplo. Davi era um homem humilde, era um pastor, que ao mesmo tempo com um coração tão sincero e tão humilde diante de Deus tornou-se o maior rei de todos os tempos da nação de Israel. E isto mostra-nos que o mais importante do que a nossa formação académica, ainda que é importante, é o nosso coração. Podemos ser analfabetos, podemos não saber ler nem escrever, mas quando o nosso coração é sincero diante de Deus, quando o nosso coração é íntegro diante de Deus, realmente temos a melhor formação que alguma vez podíamos receber. Temos a formação do próprio Deus. Além de que a Bíblia nos mostra, e nós vamos ver isso aqui no livro de Daniel, nos próximos programas, que uh, quem nos capacita com sabedoria é o próprio Deus. E Eu quero dizer que eu tenho visto muito, muitos uh, doutores por aí, muitos ministros por aí que são muito mal formados que são pessoas que não se sabem comportar uns com os outros são pessoas que são altamente eh, incorretas na forma de proceder em termos humanos são pessoas que são apanhadas em mentiras são pessoas que muitas vezes não têm formação em termos daquilo que são os valores mais fundamentais para se liderar pessoas eh, que têm a ver com o caráter se nós observássemos a melhor escola que nós podemos ter que é a escola de Deus a escola dos relacionamentos provavelmente haveria poucos desses doutores que teriam canudo então a formação académica é importante, sem dúvida nós vemos isso e as próprias escrituras não negam a importância de estudarmos mas ao mesmo tempo a melhor formação é a formação que é feita no caráter no coração de cada um de nós aquilo que molda os nossos valores precisamos de uma sociedade não de pessoas formadas em universidades e algumas delas deixam-nos muito a desejar e algumas delas vão fechando por aí por causa de falta de integridade. Mas eh, precisamos de pessoas formadas, sim, no seu caráter. Pessoas preparadas ao nível do seu interior. E quando isso acontecer, realmente, então, teremos doutores eh, formados na Universidade de Deus. Doutores formados no coração. Num coração íntegro e em valores perfeitos. Nós verificamos que Daniel, de facto, foi um homem que nestes aspectos eh, recebeu, no fundo, a nota máxima. Ele foi formado nas melhores universidades da Babilónia, mas ao mesmo tempo ele era um homem que estava formado no seu caráter, um homem que tinha integridade, um homem que sabia o que queria, um homem que sabia quais eram os seus valores e que não vendia os seus valores por meia dúzia de, de euros, por meia dúzia ou um, um milhão de euros ou mais, ele tinha os seus valores e ele mantinha-se fiel àquilo que ele acreditava ser a verdade. Apesar de ele ser um prisioneiro de guerra, apesar de ele estar num país distante, apesar de ele ter uma série de, de limitações, ele continuava a defender aquilo que ele acreditava e continuava a ser um homem íntegro. O próprio Josefo, que é um historiador, mostra eh, nos seus escritos da sua época, portanto ele é um historiador eh, bastante antigo, eh, que nos mostra como realmente Daniel era um livro extremamente importante. Eh, e diz-se que ele terá, eh, enfim, escrito sobre o tema que quando Alexandre o Grande, eh, nas suas conquistas, recebe eh, nas suas mãos o livro de Daniel, uma cópia do livro de Daniel, que lhe é dado pela autoridade religiosa da época, ele reconhece que este livro de Daniel era extremamente valioso, extremamente importante, tinha uma mensagem extremamente relevante uh, para o seu tempo. E é interessante ver como várias pessoas, várias entidades, reconhecem a autoridade e a importância Deste livro de Daniel. O próprio Jesus, como eu já citei, mas é um pouco mais para o nosso tempo, o famoso Isaac Newton, é-lhe atribuída esta frase, que ele diz: quem rejeita o livro de Daniel, rejeita no fundo o cristianismo. Tal era a importância e a importância de conhecermos este livro. É um livro realmente fantástico. Vale a pena nós debruçarmos-nos sobre ele e conhecermos profundamente qual a sua mensagem. É isso que nós vamos procurar fazer nos próximos programas, analisar um pouco mais profundamente esta mensagem que é tão relevante, que Jesus reconhece, autoridades reconhecem, pessoas importantes da nossa sociedade, que são marcos da, da história, reconhecem a importância desse livro. Talvez, não sei se você já leu alguma vez o livro de Daniel. Ele é um livro eh, que traz revelações extremamente interessantes e algumas delas mais imediatas, algumas delas que ainda terão aplicação no futuro. Mas vamos conhecer um pouco melhor este livro que se encontra no Velho Testamento esta personagem, quem é Daniel? Este homem que é levado, então, para o exílio. Eh, no fundo, o registro deste, deste livro começa... Uh, no seu cativeiro, no início do seu cativeiro, e estamos no terceiro ano do reinado de Joaquim, aproximadamente mais ou menos no ano 604, 606 a.C. Um, e é nesta altura que Daniel vive, é nesta altura que Daniel é levado, de, deportado para a Babilónia, e ele vai escrever, vai viver até uh, ao primeiro uh, ano do reinado de Ciro. Ele percorre, no fundo, todos os 70 anos do cativeiro da nação de Israel. E nós podemos ver isso exatamente uh, quando Deus declara uh, sobre quem é Daniel. É o próprio Deus que faz esta afirmação acerca de Daniel. Daniel, uh, ele me disse, Daniel é um homem muito amado. Nós encontramos este, este relato de Deus sobre quem era Daniel. Era um homem extremamente amado por Deus, um homem por isso que recebe uma mensagem extremamente importante para a sociedade, não só daquela época, como uma sociedade atual e futura. Daniel é realmente um homem muito amado por Deus. Nós teremos, teríamos, ou posso definir, um, o livro de Daniel pondo três, três características, três palavrinhas que espero eu que nos ajudem a definir e a caracterizar quem era Daniel. Então Daniel, em primeiro lugar, é um homem com propósito. Depois vemos que Daniel era um homem também, segundo aspecto, que tinha na sua vida integrado as petições, as orações. E Daniel era um homem de profecia. Os três P's de Daniel. Profecia, petição e propósito. Ou se fizermos com os três O's de Daniel. Um homem com objetivo, oração e oráculo. Alguém que realmente dá importância à palavra de Deus. Então Daniel é este homem... Uh, com um propósito na vida. Ele sabia para onde um ia, ele sabia quais eram os seus valores e ele não se vendia uh, por qualquer preço. Ele não tinha um preço para ser vendido. Os seus valores não estavam à venda. Era alguém que era firme nas suas convicções e mantinha-se fiel àquilo que era o, o seu conteúdo, a sua formação, a sua estrutura como homem. Depois vemos também que ele é um homem de estudo da Bíblia, conhece profundamente as Escrituras, é um homem da palavra, um homem da profecia, mas também é um homem da oração, um homem que dedica tempo à oração. E nós vemos aquilo que diz o próprio Evangelista João, na sua carta, na primeira carta de João, capítulo três, verso três, ele diz e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança assim como ele é puro. Vemos que aquele que cuida da palavra de Deus vive de uma forma pura. Daniel, então, é um homem com um propósito, é um homem de oração e é um homem que dá lugar à palavra de Deus, à profecia de Deus. Eu creio que o livro de Daniel foi escrito, ou começa a ser escrito, nesse período de 606, até o ano 536 a.C., e nós veremos um pouco melhor estas questões quando começarmos a analisar e entrar propriamente dentro do livro. Hoje estamos mais a fazer só a introdução, porque ele é um livro extremamente rico. E nós podemos dividir este livro de Daniel em duas grandes secções, dando assim um título à primeira grande secção, que vai até ao capítulo 6, 7, seria A Noite Histórica de uma Luz Profética. Então a primeira parte é verificar uh, as trevas em que o povo estava e como Deus traz uma luz uh, sobre estas trevas. E o capítulo 7 em diante podemos ver uma luz profética numa noite histórica que aponta mais para o futuro e aponta mais para aquilo que vai acontecer uh, num tempo distante. Então nós podemos continuar a dividir uh, este capítulo, sendo o primeiro capítulo o cativeiro e a decisão de Daniel no seu coração, ficar firme diante de Deus. No capítulo 2 nós podemos ver uh, o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3 temos o decreto de Nabucodonosor que obriga uh, todos os povos a uma idolatria universal. Enquanto no quarto capítulo temos o sonho que Nabucodonosor tem sobre a grande árvore e a loucura a que ele depois é cometido. Quinto capítulo, a queda da Babilónia. O sexto capítulo, o decreto de Dário, já um outro império, que leva Daniel até à cova dos leões. Isto é a primeira secção que nós iremos abordar. Eu gostaria só de ver aqui o texto-chave hoje ainda, que um texto-chave importante neste livro é o capítulo dois verso 44. Diz assim este verso quatro eh, do capítulo 2. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará ao outro povo, e e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui estamos a falar eh, do reino de Jesus Cristo que é um reino que será firmado para todo o sempre. E é esta a grande promessa que nós encontramos aqui no livro de Daniel. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.